0: 用法律解读生活，让生活有趣律动。艾律师在上海，祝你平安喜乐。疫情发展到现在，实体店受到了很大的冲击，众多跨境电商如雨后春笋，不断发展壮大。如今的跨境圈之大，无奇不有，卖家们不仅会被同行恶搞，被服务商恶搞，还有可能会被前同事恶搞。前不久，有卖家在论坛上发帖称，公司运营部的亚马逊账号收到别人的勒索信息。说这些订单都是他们做的测评单，并要求给对方回款一万多元。发现事情存在蹊跷后，公司决定报警。两天后，警方找到了发勒索信息的人，而这个人正是已经离职的前同事。身为亚马逊卖家，账号被恶搞及敲诈已经司空见惯，这样的案例也一直在跨境圈上演。然而，这一事件的特殊之处就在于，这个敲诈之人竟是曾经的同事。这一事情的发生，不禁让人思考。离职运营缘何要与前公司作对？跨境圈类似恶搞事件层出不穷，或许幕后黑手也是熟悉的人。根据卖家爆料，该运营在派出所当场对老板娘下跪求饶，并解释自己因资金问题才出此下策，祈求老板娘写谅解书。倘若不写的话，该运营的前程势必会大受影响。最后，心善的老板娘还是写了。对于这一案件的结果，卖家们看法不一，有的认为不需要写谅解书。因为对不法分子的宽容就是对社会的惩罚，自己出了问题触犯了法律，不应该让他人来承担。写了谅解书，他会觉得犯了错下跪哭惨就行了，以后或许会犯更严重的罪行。有的则是支持老板娘的做法，认为需要写谅解书的理由有这么几条：第一，这件事上除了时间成本和精神损失，似乎没有其他太大的资源损失。以德报怨，通过一封简单的谅解书，能绑定一个人的关系。是一个低成本的交易，虽然日后不一定能带来收益，但是起码也是有收益的可能。第二，领导可以树立善良和仁慈的形象，能够让自己的员工更加幸福，日后管理下来也更加轻松。无论结果如何，这起事件都给众多跨境从业者敲响了警钟，跨境电商行业同样会受到法律的监管，卖家和服务商都不能以身犯险，为了利益不择手段。只有把握道德和利益的平衡点，事业才会发展得更长远。对此，你有什么看法呢？离职后，你会因为哪些原因和前同事发生交集呢？有离职后的前同事联系过你吗？不久前，我看到一份最高人民法院驳回申诉通知书，内容是一名曾经的公务员熊某某，因为受贿一案，不服湖北省孝感市孝南区人民法院的刑事判决，孝感市中级人民法院的刑事裁定。和湖北省高级人民法院的驳回申诉通知，以原来的再审未采纳对其有利的无罪证据而错误认定犯罪等为由，向最高院提出了申诉。这个案件经过了两审终审后，又经历了两次申诉再审。已经被判犯有受贿罪的熊某某，在第二次向最高院的申诉期间，先后提供了前同事张某某、王某某、曾某某、龚某某等的证言。欲以证明自己在收受贿赂时没有受贿的故意，但最高院经审查后认为，这些证人的证言与在案证据存在矛盾，部分证人供证前后反复，且不能做出合理解释，并不足以推翻原裁判所认定的事实，不足采信。综合其他案件事实和理由，最高院认为，原审裁判认定的熊某某犯受贿罪的事实清楚，证据确实充分，足以认定。熊某某的申诉理由均不能成立，他的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条规定的应当重新审判的情形，所以最高院决定对该案不予重新审判。这个案件中的熊某某是为了证明自己无罪，多次联系了多名前同事为他出具证人证言。生活中你还经历过哪些离职后又去联系前同事的故事呢？欢迎在留言区分享讨论。关注主播，订阅专辑不迷路。下期我们接着聊。